0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Frauen, willkommen zu einem weiteren Podcast von e.V. Wir wollen heute mit Frau Angelika Platzek sprechen. Frau Platzek ist Sozialpädagogin, hat viele Jahre in der Schwangerenberatung gearbeitet, eine Ausbildung in psychosozialer Therapie absolviert. Sie malt, schreibt und leitet kreative Schreibgruppen. Frau Platzek hat für Sie auf EV einen kreativen Schreibworkshop mit dem Titel Poetin des Alltags konzipiert. Leider muss dieser Workshop aufgrund der aktuellen Situation verschoben werden. Heute können wir aber mit diesem Podcast trotzdem ein wenig in das kreative Schreiben einsteigen. Guten Morgen Frau Platzek.
1: Guten Morgen Frau Ziengebel.
0: Ja, Frau Platzig, so als erste Frage, wie sind Sie eigentlich zum Schreiben gekommen?
1: Also Schreiben war schon immer in meinem Leben, ich kann mich erinnern, als Jugendliche habe ich schon viel geschrieben, Tagebücher, und habe dann auch so kleine Bildchen reingeklebt, so als Mutmacher, mhm. und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich habe das. Jahre später dann immer wieder mal gefunden. In der Zwischenzeit habe ich das meiste weggetan. Mhm. Ja, und dann äh, habe ich, wesentlicher Punkt war äh, die Begegnung mit dem Buch von Julia Cameron. Das war 1995, der Weg des Künstlers.
2: Mhm.
1: Das habe ich dann durchgearbeitet und Wobei ich sagen möchte, da geht es jetzt nicht darum, dass man Künstlerin wird unbedingt, sondern das kreative Schreiben, das fließende Schreiben, setzt sie ein, damit man in Bewegung bleibt und kommt. Mhm. Und gleichzeitig so diesen inneren Sensor ausschaltet.
0: Mhm. Mhm. Das bedeutet, ja. dass man sich also... Äh, nicht so mit, mit Selbstkritik dann quasi so den äh, kreativen Weg abschneidet, sondern es zulässt, was kommt.
1: Ja, ganz genau. Also, erst einmal, sich, sie empfiehlt zum Beispiel die Morgenseiten, dass man sich hinsetzt und am Morgen äh, drei Seiten zum Beispiel schreibt, einfach anfängt, was weiß ich, ich trinke Kaffee, ich muss nachher putzen, einkaufen gehen mhm. und dann fällt mir dies und jenes noch ein. Mhm. Ähm, einfach losschreiben, ohne Punkt, ohne Komma, ohne auf eine Grammatik zu achten. Mhm. Das ist so ein Credo, sie schreibt da, also in zwölf Wochen, wird man dann schon ganz gut wohin kommen, ich glaube auch etwas früher. Mhm. Man merkt einfach dann schon den Einfluss. Also ich habe dann phasenweise in meinem Leben immer wieder diesen Kurs absolviert, auch für mich,
2: mhm.
1: und gebe verändert, in meinen Gruppen weiter, mhm. weil ich gemerkt habe, dass manche Menschen doch mehr damit anfangen können, wenn sie einen Ausgangspunkt haben, sprich einen kleinen Text, ein kleines Gedicht, ein Bild zum Beispiel, das man sich selber aussucht.
0: Mhm. Und das kann man sich dann praktisch zu Hause auch äh, vorbereiten und das eigentlich für sich so zurechtlegen, was man braucht, was einen anspricht? Ja,
1: genau, zum Beispiel aus Zeitschriften oder aus dem PC, mhm. irgendwo, dass man einen kleinen Text findet. Also ich habe zum Beispiel in der Vorbereitung auf unser Gespräch, habe ich von der Rose Ausländer mhm. ein kleines Gedicht gefunden, das finde ich recht schön und auch für diese Zeit mit dieser Krise also einfach wesentlich, oder man kann damit arbeiten. Mhm. Und das heißt, ich möchte mich ins wahre Leben schreiben. Kein Ziel, nur Wege, die zu Worten führen. Spuren, auf die man sich verlassen kann.
0: Das ist wunderschön, ja.
1: Und damit, also wenn das jetzt als Ausgangspunkt, wenn ich das nehme, dann kann ich das jetzt mal als Übung betrachten. Ich streiche mir zum Beispiel die Worte raus, die mich jetzt momentan am besten ansprechen.
2: Mhm.
1: Was weiß ich, ich umkringle die mit Farbe. Das brauchen bloß drei, vier Worte sein. Mhm. Und kreiere dann meinen eigenen kleinen Text. Mhm. Das ist zum Beispiel möglich, also da kann man dann, ähm, also, ein Beispiel, ich habe jetzt dann äh, geschrieben, Worte werden zu Wegen, die mich begleiten in mein wahres Leben. Das ist jetzt mhm. eine Möglichkeit.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, dass dieses Gedicht auch ganz schön bringt, wo wir jetzt leben. Wir sind ja wie auf einer Gratwanderung mhm. momentan.
2: Ja.
1: Also zwischen diesen schwierigen Melden, die man ja immer wieder verdauen muss und aufnimmt mhm. und die auch natürlich Ängste hochbringen, ist ganz klar. Und zwischen den, ja, unseren Kräften, Selbstheilungskräften, Mutmacherkräften, die wir wirklich aktivieren müssen, um diese Gratwanderung zu bestehen damit man nicht so in den Sog dieser Meldungen geraten, mhm. man muss zwar wahrnehmen, aber nicht sich runterziehen lassen. Mhm. Und dazu ist das kreative Schreiben so eine gute Chance und eine Brücke, um ein bisschen auch normal Leben zu haben.
0: Mhm. Also das ist ein kreativer Selbstschutz und auch eine ja. Wach Wachstumsmöglichkeit, die da zu entdecken ist in all dem was schwierig ist, auch ganz objektiv in der Zeit.
1: Ja, genau. Also das kreative Schreiben kann in jedem Übergang sowieso eine Hilfe sein, um ein neues Leben zu erproben. Also wir brauchen ja immer die Fantasie dazu, ähm, um zu sagen, ah ja, jetzt könnte ich mal was anderes ausprobieren. Ich arbeite auch gern mit Fantasiereisen.
2: Mhm. Zum
1: Beispiel ist ein ganz schönes Bild. Ähm, mein Lebenshaus. Ja. Also ich habe das zum Beispiel auch viele Jahre selber erprobt, abends vor dem Einschlafen, so also ein, ein Bild, mich in ein Bild hineinversetzt. Ich habe ein Haus und bin am Meer. Für manche sind es vielleicht die Berge oder ein Fluss. Und dann habe ich in diesem Haus, das gehört mir alleine, und das sind viele verschiedene Räume. Mhm. Ein Raum, da kann ich mich bewegen, da kann ich tanzen. Einen anderen Raum, da kann ich Klavier spielen, wenn ich mag, oder trommeln. Mhm. Und dann gibt es noch einen Raum, da schreibe ich. Mhm. Und diesen Schreibraum richte ich mir so ein, wie es mir gefällt, vielleicht mit einem Sessel oder einem Kissen auf dem Boden und mit Blumen. Vielleicht habe ich einen Blick zum Garten raus und stimme mich so ein in eine gute, behagliche Atmosphäre. Mhm. Und da kann ich mir dann in meiner Imagination auch schon so ein paar Worte, Wörter einfallen lassen, die mich tragen. Also so nochmal den Sprung zu dem Gedicht. Das heißt ja auch, dass ich mir Wörter hole zu mir her, die mich wirklich durch diese Krise begleiten. Mhm. Und so kann ich mich in diesem Haus, der, der, das Haus ist geschützt und ich habe einen wohligen Ausgangspunkt, habe einen Sessel, einen Raum, wo ich mich geborgen fühle und sicher.
2: Mhm.
1: Und da schaue ich mal, was verschwingt was sich denn hier zu mir, welches Wort fliegt mir zu. Mhm.
0: Und das ist dann einfach auch möglich, wenn ich äh, im Bett liege und wenn ein bisschen Ruhe ist und ich äh, öffne diese Tür zur Fantasie und uh, hole die Bilder quasi her oder entdecke sie. Ja, mhm.
1: das ist ganz gut. Alleine, sie also, braucht da nicht extra äh, irgendwas machen, mhm. sondern kann im Alltag integriert sein, so vorm Schlafen gehen. Oder bevor ich aufwache, kann ich mir einen Zettel neben das Bett hinlegen und mal ein paar Worte, die mir einfallen, so vielleicht auch als Erinnerung an schöne Erlebnisse, weil das haben wir ja alles als Potenzial in uns. Ja. Das trägt uns ja auch. Dinge, die wir geschaffen haben, Krisen, die wir bewältigt haben, aber einfach auch schöne Erinnerungen im Café sitzen mit dem Kind und mit Freundinnen und einfach lachen, die Sonne genießen und das kann ich mir herholen, mhm. auch die Farben, die Gerüche, die da waren mhm. und dann einfach mal zwischendurch auf einen Zettel so Worte aufschreiben.
0: Und das beantwortet auch die Frage, weil es ist eben so, wie ich vorbereitet habe, also dass ja oft überlegt wird, Mensch, schreiben, ich habe da eigentlich ja überhaupt keine Zeit dazu, der Tag ist voll, ich bin im Homeoffice und die Kinder sind da. Wie, wie schaffe ich das überhaupt? Aber da sagen sie, ja doch, es gibt so kleine Inseln äh, im Tag oder in, in der Nahtstelle zum Abend, zur Nacht, ähm, wo man einfach dann zu sich kommt und zur Ruhe kommt. Und das wäre auch ein Moment der Kreativität und auch des kreativen Schreibens.
1: Ja, also das kann man wirklich üben, ohne sich zu überfordern. Ja. Es soll ja durch das nicht nochmal ein Stress kommen, mhm sondern spielerisch.
2: Mhm.
1: Also ich kann mir zum Beispiel eine Schachtel herlegen und ähm, zwischendurch, was weiß ich, blättere in der Zeitschrift und dann finde ich ein Wort äh, oder einen Satz, der gefällt mir, gerade denke ich mir, der baut mich auf, der inspiriert mich, der tut mir gut, ja. den reiße ich raus und dann <lacht> in die Schachtel oder in ein Glas oder so mhm. und dann kann ich mir das mal wieder herholen
0: mhm. und ja, das macht mir dann Freude. Das ist dann auch so eine Art von Vorrat, den man anlegen kann. Ich habe der erste Podcast, der entstanden ist, haben wir über Vorrat gesprochen mit einer Kollegin im Haushalt, aber das wäre dann auch eine Art Vorrat, über schöne Bilder zu sammeln, Sätze, die einen ansprechen und da das in so ein Glas reinzulegen und aufzubewahren.
1: Ja, das ist ein gutes Wort dafür, Vorrat. Also ich lege mir wirklich Vorrat, aber in der Hinsicht kann ich jetzt wirklich hamstern ja. und so ein bisschen ja locker auf die Suche gehen, schauen, was was fällt mir denn ein oder was höre ich im Gespräch. Das fällt mir jetzt das greife ich jetzt auch auf für mich, so einen Vorrat anzulegen. Können wir sagen, wie so ähm, es gibt ja also, wie sagt man der Medizin? Mhm. Ähm, da legt man sich auch so ein bisschen was zu. Ja, ja den mhm. Medizinbeutel, sagen so, ja die Indianer, gell? Den Medizinbeutel, so für die erste Nothilfe oder so. Und, und ja, da greife ich dann rein und kann mir da so einen Glücksbringer schaffen. Mhm. Ich habe auch mal so ein Seminar gehalten über die Glücksspuren in meinem Leben und da gab es so eine Marmelade, die hieß Glück, also Glücksmarmelade. Mhm. Ja. Und da habe ich zum Beispiel für mich jetzt Wörter gesammelt, die in mir Freude und Glück auslösen.
2: Mhm. Und dann
1: kann man sich dann meine bilden, wenn man schon ein paar hat, drei, vier Wörter, und dann kann ich mir einen kleinen Zweizeiler machen.
2: Mhm.
1: Dreizeiler. Mhm. Also auch ohne Stress, ohne Anstrengung. Wir sind nicht mehr in der Schule. Wie soll ich mhm. sagen, so eine, so eine Art Affirmation für mich selber. Für jeden neuen Tag. Und mhm. ich kann da ganz klein anfangen.
0: Also ganz klein anfangen und auf eine Entdeckungsreise gehen und einfach mal schauen, was kommt. Ja. Jetzt würde ich nochmal auf einen anderen Aspekt, auf einen weiteren Aspekt äh, zu sprechen kommen, und zwar ähm, das Schreiben an sich. Also das kann ja ein sehr stiller Prozess sein, ähm, ein sehr, ja, in sich gekehrtes Geschehen, aber ist es auch denkbar, dass Schreiben verbindet, also dass sich da ähm, Kontakte pflegen lassen, dass es da eine soziale Verbindung gibt? Haben Sie da Erfahrungen gemacht?
1: Ja, also das höre ich immer wieder und auch immer öfter, je mehr man in Schreiben reinkommt, ist es erstmal, ist es ne, das kann ich nicht hier zeigen. Ja. Also das muss man auch sagen. Na, weil da kommt so unser altes Leistungsprinzip wieder hoch, das wir in der Schule oft nur erlernt haben. Mhm. Nee, das kann ich nicht und das muss so und so ausschauen. So, und dann übt man ein bisschen und probiert. Und dann auf einmal öffnen sich die Kreise und denkt man, ah ja, der oder dem könnte ich einfach mal so ein kleines Gedicht schreiben. Mhm. Und das haben mir wirklich meine Teilnehmerinnen gesagt und sagen mir das immer wieder. Dann habe ich es dem geschickt, dann habe ich es der geschickt und da kommt etwas zurück, was sie sonst nicht so erleben. Weil das was ganz Persönliches ist und mhm. ähm, manche gehen sogar so weit, die sagen, ja, ich stelle mir vor, wen ich das schicke und dann verändere ich meinen Textnummer entsprechend. Ja. Also zum Beispiel zum Geburtstag auch zu besonderen Tagen. Und das freut mich sehr, dass es weiter wird. Das kann man wirklich probieren und dann zieht es Kreise und es schafft wirklich Gemeinschaft.
0: Mhm. Und es ist ein ganz individueller Ausdruck auch, ne? dass ich dann an jemanden denke und halt entsprechend die Worte suche und auch forme für jemanden ja. ganz speziell.
1: Ja, ganz genau. Es, es wirkt ja dann auch wieder zurück, mhm. weil dann diejenigen auch mal auf so eine Idee kommen, ihr könnt es ja mal probieren. Ja. Und dann wird dieses, der Leistungsdruck geht dann in Hintergrund. Also mhm. da habe ich dann nie mehr was gehört. Wenn das mal schon einfach mal, wenn man einen Sprung macht, so, mhm. jetzt lasse ich das in die Welt hinaus, mhm. und dann geht es weiter.
0: Dann geht es weiter, ja, den Schritt zu wagen und...
1: Ja, da, den Schritt ja. zu wagen. Und es macht dann so viel Freude, dass es egal ist, ob ich jetzt mal ein Wort doppelt habe oder, mhm. oder ja nicht so passend vielleicht noch. dann ist es Rohstoff. Man muss ja immer wieder sagen, was ich als ersten Text schreibe, ist auch so ein Stück Rohstoff. Ja. Und den kann ich immer wieder neu bearbeiten, neue Wörter zufügen, was weglassen und so. Mhm. Und dass ich dazu stehe, es muss nicht alles gleich im, im Endprodukt, Produkt ist jetzt nicht so ein gutes Wort, gell? aber fertig sein, also man mhm. soll eigentlich nie fertig werden.
0: Mhm. Man soll nie fertig werden. Ja, es soll ja. ein Prozess
1: sein, mhm. ein lebendiger Prozess.
0: Mhm. Also ja, das ist eben was Organisches, was auch zwischen, zwischen den Schreibenden äh, entsteht dann auch. Jetzt äh, hätte ich noch eine andere Frage an Sie, Frau Platzek. Jetzt ist es momentan auch so, also in der Lage, in der Zeit, dass äh, sogenannte Corona-Tagebücher entstehen, zum Beispiel in Form von Internetblogs und auch anderen Formaten. Wie schätzen Sie das ein? Ist es sinnvoll, sich in dieser Weise mit der Krise zu beschäftigen und auseinanderzusetzen?
1: Also wer da eine Möglichkeit findet, sich auszudrücken und mitzuteilen, soll das machen. Es ist vielleicht weniger günstig, wenn es dann nur äh, um Corona geht, nur um die Schwierigkeit, nur um die Einschränkung. Also, wenn es in so einen Sog nach unten geht. Ja dann wird es für mich ein bisschen fragwürdig, weil das dann wenig hilfreich ist und da steckt man sich praktisch gegenseitig an in dieser Negativität.
2: Mhm.
1: Und das, glaube ich, können wir momentan wenig brauchen. Man kann das benennen, man kann die Einschränkungen benennen, die Ängste auch. Ich finde, das braucht man auch manchmal, um dann auch wieder zu finden, zurück auch ein bisschen Normalität in den Alltag zu bringen und sogar eine Chance zu sehen, die wir jetzt auch haben.
2: Mhm.
1: Also wenn, wenn das sich so ergibt mit diesem Corona-Tagebuch, dann denke ich mir, ist es möglich. Aber nicht in dieser Einseitigkeit. Mhm,
0: mh. Sondern eher dann, wie Sie es zu Beginn des Gespräches auch äh, so schön geschildert haben, dass man äh, für sich Möglichkeiten äh, findet. Ja. Und auch einen inneren Schutz auch aufsucht und den findet für sich?
1: Auf alle Fälle und die, die Ich Stärke aufbaut, ein, ein Zukunfts Ich auch fördert, mhm. weil wir brauchen ja auch dann wieder Stärken, um nach dieser Corona Krise auch neu miteinander umzugehen, auch neu mit den Gegebenheiten.
2: Mhm.
1: Das wird ja alles eine Zeit lang dauern. Also ich denke mir, die Chance ist das jetzt, dass wir so mehr in diesem Rückzug und doch im sozialen Kontakt miteinander, der ja doch für viele möglich ist,
2: mhm.
1: auch über andere Formen der Kommunikation sprechen. Also auch zum Beispiel jetzt ganz konkret über das kreative Schreiben sich da austauscht, ich komme ja auf diese Corona-Krise mit reinbringen, aber wie kann ich gleichzeitig damit umgehen?
2: Mhm.
1: Wie, also es das heißt, da gibt ja dieses Wort, äh, Krise heißt Gefahr und chance
0: Also beides, ja. Mhm. Also beides. Mhm.
1: Und wirklich auch die, die chancen herausschälen, herausbringen, ans Licht bringen. Und das kann man natürlich alleine, aber sehr gut auch zusammen
0: mhm. Frau Platzig, Sie haben jetzt gerade im Gespräch einen sehr interessanten Begriff erwähnt, und zwar das Zukunfts-Ich. Können Sie uns da noch ein bisschen was äh, darüber erzählen, was, was, ähm, was Sie damit meinen oder was die Gedanken dazu sind, das Zukunfts-Ich?
1: Also das Zukunfts-Ich speist sich schon aus vergangenen Erfahrungen, die mir gut getan haben, die mir geholfen haben, die mich inspiriert haben mhm. und Zukunfts, und die nehme ich mit. Darum ja. ist es so gut, mit Fantasien ähm, zu arbeiten, die mich tragen. Also die jetzt herzuholen, eigentlich die, die Fantasien, die Erfahrungen aus der Vergangenheit, das ist wie so eine, eine Schatztruhe, die ich habe
2: mhm.
1: und aus der heraus kann ich mein Zukunfts-Ich gestalten. Das geht aber noch darüber hinaus. Also Zukunfts-Ich ist das Potenzial, das ich habe und das ich jetzt auch durch diese Krise neu gewinne und mir auch manchmal vorstelle, ja, was hat eigentlich also gefehlt in meiner Kommunikation früher? Was habe ich mich nicht getraut? Mhm. Was würde ich mich denn gern trauen? Was würde ich denn gern mal versuchen? Und in der Fantasie kann ich da mal hineingehen, mich hineintasten, so mhm. wie ein Traum auch. Also es gibt ja manche Träume, die zeigen uns ein Verhalten, das wir noch nicht in der Wirklichkeit zeigen, ja? mhm. sondern es ist wie ein, ein, ein Versuchen, Das ist ja wie so ein Labor. Ja. So eine, so eine künstliche Situation und da kann ich in meiner Fantasie genauso hineingehen. Und ich glaube jetzt auf diese Krise bringt auch was vor, viele Leute haben auch Angst über ihre Befürchtungen zu sprechen
2: mhm.
1: ja. und sich damals zu trauen. Es gibt auch Leute, die sehr sensibel sind und dann noch mehr Ängste aufschnappen.
2: Ja.
1: Das ist nicht leicht, aber damals sich trauen, auch das zu fördern. Ich stehe zu mir, ich spreche dazu. Mhm. Das ist gleichzeitig ein emotionaler Austausch. Also es fördert die emotionale Intelligenz. Mich wirklich mhm. in der Fülle anzunehmen. Mhm. Nicht nur in meinen besten Seiten, sondern auch in meinem Schwachsein, in meinen Schwierigkeiten. Also wie wir vorher gesagt haben, dass nicht die Einseitigkeit da ist, sondern die ganze Fülle meiner Möglichkeiten.
0: Und das bedeutet auch zu sehen, wo, wo man einfach auch Angst empfindet und wo man sich als verletzbar fühlt, als verletzbarer Mensch für sich, aber auch vielleicht einmal drüber zu sprechen mit anderen.
1: Ja, und zu sehen, aha, wie, wie schaffst du das? Mhm. Wie geht es denn dir damit? Ja. Wo hast du deine Ängste? Wie mhm. gehst du damit um? Mhm. Und dadurch aha entstehen Möglichkeiten, da gibt es noch etwas, da kann ich mich stärken, mhm. ich kann was probieren, ich kann mal über meinen Schatten springen. Okay. Und wenn es nur ganz kleine Dinge sind. Und daraus formt sich allmählich so ein Zukunfts-Ich. Mhm. Das kann ich mir natürlich auch über ein Bild herholen. Ein Bild, das mich anspricht, äh, mir fällt jetzt einfach ein, so eine Blumenwiese oder so, das auch diese Geborgenheit, die Gelassenheit wieder so in die Zukunft zu blicken. Ja. Ich, ich setze mich in meiner Fantasie in diese Wiese und spüre, ja, es geht weiter. Es gibt eine Zukunft.
2: Mhm.
1: Und ich kann wieder schöne, bewegende, berührende, glückliche Augenblicke erleben.
0: Die Zuversicht, die da sehr stark ja. Platz bekommt dadurch, also eine Zuversicht auch zu entwickeln. Frau Platzig, Sie haben jetzt wunderschöne Anregungen auch gegeben und äh, denke ich, uns auch sehr bestärkt, die Zuhörerinnen, äh, was jetzt gerade wichtig sein kann und was äh, Stärke gibt. Da bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen für die wunderschönen Anregungen auch und, und Gedanken.
1: Ich bedanke mich bei Ihnen auch, Frau für das schöne Gespräch.
0: Und dann freuen wir uns äh, in der Ausrichtung äh, als Zukunfts-Iche, freuen wir uns auf den Workshop, der dann hoffentlich bald äh, gemeinsam dann stattfinden kann. Poetin des Alltags. Und wünsche Ihnen eine gute Zeit, Frau Platzek. Bleiben Sie gesund. Und ja, danke. bis bald. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Tschüss.